0: حلقه جديده من برنامجكم وشوشه وشوشت وش النهارده عن الكبد والمراره ومش عارفه ليه ناس كثيره قوي قالوا انهم مستنيين الحلقه دي بالذات الاحصائيات الامريكيه بتقول ان 10% من البالغين بيعانوا من حصوه في المراره في الولايات المتحده لوحدها في 700 الف جراحه استئصال مراره سنويا يعني في امريكا بس على الاقل في 700 الف واحد او واحده بتتفقع مرارتهم كل سنه الإحصائيات كمان بتورينا إن حالات الفاتي ليفر أو نون ألكهوليك فاتي ليفر أو الكبد الدهني تضاعفت في السنوات الأخيرة وحوالي 75% من أمراض الكبد المزمنة مرتبطة بالكبد الدهني أو الفاتي ليفر أو تراكم الدهون في الكبد. العلماء بيرجعوا ده لزيادة الوزن أمراض السكر قلة الحركة والفاست فود دي طبعا كلها حاجات لازم تتاخد في الحسبان وإحنا بنبص للفاتي لي ليفر أو بنشوف أسبابه لكن خلونا النهاردة نركز على الكبد هو ليه عمال يشيل ويعبي؟ هو ليه بيشيل؟ بيشيل إيه؟ وبيعبي إيه؟ لو رجعنا للطب القديم هنلاقي إن كل المدارس الطبية القديمة بتقول إن الغضب بيخزن في الكبد وده واضح حتى من لغتنا الدرجة فعالمرارة يعني الكبد برضو معروف انه الفلتر الاساسي للسموم في الجسم. اي سموم في حياتنا لازم تعدي على الكبد علشان يكسرها ويساعد الجسم انه يتخلص منها. برضو حسب فلسفة الطب القديم السموم دي مش لازم تكون سموم كيماوية او physical toxins بس. لكن كمان سموم معنوية او نفسية. كل دي بتعدي على الكبد وكتير منها بتتخزن فيه وتتأثر عليه. لو رجعنا لمعنى الوشوشه بتاعتنا يبقى احنا لازم نسال نفسنا ايه اللي بنخزنه من تعاملاتنا اليوميه زي ما قلنا انت عندك القدره انك تختار الداتا او المعلومات اللي انت بتوصلها لكل خليه في جسمك كل يوم بيعدي علينا مئات التجارب وبنتعامل مع عشرات من الناس سواء في البيت او في الشغل او الشارع او المحلات اكيد ما بين كل ده حاجات هتنرفزنا وحاجات هتعصبنا وحاجات تفقع مرارتنا لكن إحنا بإدنا إن إحنا نختار. بإدنا نختار إيه اللي إحنا هنمتصه جوانا ونخليه أثر على كل خلية في جسمنا وبإدنا نختار إن كنا هنخزن سموم وهموم ولا هنتعلم منها ونشكر الظروف اللي حطتها في طريقنا. وبعدين نتخطاها ونكمل حياتنا. زي ما بقول كل مرة أنا عارفة إن الكلام سهل. كتير من الناس وانا واحدة منهم على فكرة بنلاقي ان تغيير الاكل نوعيته وكميته رغم صعوبته لكن هو اسهل بكتير من تغيير عادات وطباع وطرق تعامل مع الناس ومع الظروف طباع وعادات كبرنا عليها وبقت جزء مننا ومكتسبة فينا إعادة برمجة عقلنا تاني انه يعدي وينسى ويسامح ويفوت ويكبر دماغه زي ما بنقول في مصر هي صعبة مش سهلة ابدا لكن نرجع نقول التكرار يعلم الشطان وإن كان الثمن صحتك أو صحتك وحيويتك وحيويتك يبقى يستاهل المجهود. من الحكم الطبية القديمة برضه بينظروا للتخزين الزائد للدهون في الجسم عموما على إنه زي البروتكتيف باد أو الوسادة الواقية. الدهون هي مادة عزلة وتراكمها هو بمثابة محاولة الجسم أنه يعزل نفسه عن الصدمات أو ردود الأفعال العدائية اللي بتحيطه في حياته اليومية. لما بنشعر بضعف أو قلة حيلة من أحداث في حياتنا مش قادرين نغيرها جسمنا بيترجم الشعور ده على أنه خطر حقيقي بيهاجمه فيبدأ في محاولة مستميتة لحماية نفسه وعزلها عن المحيط العدائي اللي هو فيه. ولو رجعنا نظريتنا في الوشوشة يبقى خلونا ننظر لو احنا بنعاني من الفاتي ليفر ليه احنا بنخزن الدهون دي في جسمنا ايه اللي احنا حاسينه خطر بيتهددنا في حياتنا وايه اللي احنا نح... بنحاول نحمي نفسنا منه الكبد برضو حسب نظريه الطب القديم جزء من مركز الطاقه الثالث وهو مركز القوه والسلطه والثقه بالنفس والقدره على التحكم في ظروف الحياه ومدى براعتنا في ان احنا نسيطر او نهيمن على او نتاقلم مع ظروف حياتنا وتحدياتها كل ده بيساهم في صحه او مرض العضو المهم جدا في جسمنا ده اللي هو الكبد الكبد على فكرة مش بس بيتخلص من السموم وبيساعد على هضم الدهون لا كمان هو عضو أساسي في عملية الايد أو الميتابوليزم هو له دور في تظبيط سكر الدم تصنيع هرمونات والنيورو وإنتاج الطاقة ولما بيتأثر أو بتقل فاعليته بنشعر بتعب مع أي مجهود بيتأثر الهضم بيتأثر المزاج بيتأثر الهرمونات وطبعا بيتأثر الوزن نتكلم عن الاكل اللي بيقوي ويحفز الكبد لازم نتكلم عن اهم الحاجات اللي بتؤذي الكبد اولا اي مواد مصنعه من مواد حافظه مبيدات الوان صناعيه محليات صناعيه كل الكيماويات اللي موجوده اللي بتضاف للاكل سواء بالقصد أو بدون قصد، كل دي لازم لو أخذناها في جسمنا لازم تعدي على الكبد عشان تتكسر وتتفلتر قبل ما الجسم يقدر يتخلص منها. وده طبعاً بيسبب ضغط ومجهود زيادة على الكبد. تاني حاجة السكريات والنشويات المكررة خاصة اللي بنسميه high fructose corn syrup. بتلاقوه موجود في ليست of ingredients في السوبر ماركت تحت اسم اتش اف سي اس هاي كورن سيرب ده سكر فركتوز مركز مستخرج من الدرة طبعا المعدل وراثيا وهو بيستخدم لتحليه معظم الحلويات والصلصات والكيكات والبسكوت اللي على رفوف السوبر ماركت. في وجبه مشهوره في المطعم الفرنسي اسمها فواكغا وده ترجمته الكبد الدهني ودي عباره عن كبد الوز وعلشان يعملوا الطبق ده لازم الوز بيغذي علي الذره فتره قبل ما يذبحوه وده بيضمن ان الكبد بتاعه بيبقي دهني وشهي بالنسبه للمطبخ الفرنسي وده بالظبط اللي احنا بنعمله في الكبد بتاعنا لما بناكل اكل في شراب الذره ده اللي هو محتواه عالي من الفركتوز كل النشويات والسكريات المكررة بتخزن في الكبد على شكل دهون مش بس الهاي فركتوز كورن سيرب فكل ما احنا بيبقى عندنا سكريات زيادة ونشويات زيادة في الجسم فبيخزنها على هيئة دهون في الجسم وعلى هيئة دهون في الكبد تالت حاجة لازم نتخلص منها تماما عشان بتأذي الكبد هي اللي بنسميها الترانس فاتس او الدهون الغير طبيعيه الموجوده في السمن النباتي والزيوت المكرره تحت حراره عاليه زي زيت الصويا وزيت بذره القطن ودي كمان بتتكون في الاكل لما بنقليه في زيت تحت حراره عاليه على فكرة الدهون عموماً مش هي المشكلة الأساسية في الكبد. الدهون الصناعية والإفراط في الدهون المشبعة هو اللي بيسبب مشاكل. لكن الدهون الصحية زي زيت الزيتون، زيت بزر الكتان المعروف في مصر باسم الزيت الحار اللي هو سيد والدهون الموجودة في المكسرات والحبوب والأفوكادو والزيتون والسمسم كل دي مفيدة للجسم وكمان للكبد. زيت الزيتون بيستخدم في الطب القديم لتحفيز انقباض المراره وتسهيل التخلص من الحصوات. طيب دي الحاجات اللي لازم نتجنبها علشان صحه الكبد. طب ايه اللي لازم ازوده في اكلي عشان اضمن صحه الكبد؟ اهم حاجه عائله الكرنبيات اللي هي الكابج فاميلي، الكرنب الابيض والاحمر، الارنبيت او الزهره، البروكلي، الرابيني، السلق اللي هو الكيل كل الحاجات دي بتحفز عمل الكبد وانزيمات تكسير السموم. الخرشوف او تشوك من الخضروات برضو المحفزه لوظائف الكبد هو والكركم والشيكري وهو اللي هو الهندبه البريه او المعروف في مصر باسم السوريس او الشيكوريا. كمان الداندلاين روت هو معروف في البلاد العربيه باسم سن الاسد او اليعضيد. الكاموميل او شيح البابونج ده من الاعشاب اللي كانت بتستخدم من الاف السنين للتخلص من حصوات المراره وتحفيز عمل الحوصله المراريه وبيستخدم على هيئه شاي في الحاله دي لازم يكون مركز جدا عشان يقوم بمفعوله على الكبد او المراره حاجة مهمة تانية عاوزة أتكلم عليها وإحنا بنتكلم النهاردة عن الكبد وهي الطعم أو المذاق بتاع الأكل. كل مدارس الطب القديمة من اليوناني للإسلامي للهندي أو الصيني اعتمدوا اعتماد كبير جدا على مذاق الأعشاب أو مذاق الأطعمة وربطوا كل طعم أو مذاق معين بالصفة بيقوم بيها المذاق ده في الجسم. يعني مجرد ان احنا نحس بالطعم من غير ما نعرف العشب ده ايه او الاكل ده ايه او كان الطعم ده طبيعي طبعا مش الاطعمة الصناعية بنقدر نعرف ايه التأثير اللي هو هيعمله على جسمنا او على الاقل جزء من تأثيره على الجسم الطعم الحلو في الاكل اللي هو sweet taste ده مرتبط المفعول بتاعه بالغذاء يعني بيعطي الغذاء للجسم بيساعد على البناء بيعطي برضو إحساس بالدفء وفي معظم الحالات هو مرطب للأعضاء الداخلية على فكرة الطعم الحلو كان هو طعم الرز المطبوخ في مفهوم الطب الصيني مش السكر أو العسل العسل كان بيعتبر دواء أو شفاء في حد ذاته حاجة كده بره مقارنة بتاعة الطعم أصلا الطعم الحامض او المز بالمصري ساور تيست ده مبرد او ملطف للجسم وفي نفس الوقت بيجفف الرطوبه الزايده في الجسم زي استخدام البرتقال او الليمون في نزلات البرد ده بيقلل حراره الجسم او بيبرد الحراره العاليه للجسم وبيساعد علي التخلص من الافرازات الزايده الطعم الحار او السبايسي ده بيدفق الجسم لانه بيحفز جريان الدم وبيزيد نشاط الاعضاء عموما زي استخدام الجنزبيل او الجنجر لتحفيز الدورة الدموية وعلاج امراض ما قبل الدورة الشهرية زي البياماس وكمان بيستخدم لتدفئة المفاصل في البرد او النقرس او الروماتيزم الطعم الحادق او المالح اللي هو السالتي تيست ده برضو مبرد للجسم وفي معظم الحالات مدر للبول ومحفظ للكلى وعمل الغدة القذرية أو الأدرينال الجلاند وهنا برضو أنا مش بتكلم عن ملح الطعام المكرر بتاعنا ده ما كانش موجود أصلا في الطب القديم الطعام الحادئ كان طعم الأعشاب الغنية بالأملاح المعدنية زي الناتو اللي هو القراص أو الأعشاب البحرية زي النوري ليف والواكامي والدولسي أخيرا الطعم اللي يهمنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن الكبد والتخلص من السموم وهو الطعم اللي مظلوم معنا في حياتنا العصرية الطعم المر أو البتر تيست ده كان أهم طعم في الأنظمة الطبية القديمة كلها بالإجماع وهو طعم اللي بنلاقيه في الأوراق الخضراء الغمأة وخضروات زي الكرنب البروكلي والرابيني وأعشاب زي الكركم والداندلاين والبردا الطعم المر او البيتر تيست بيلطف حراره الجسم بيساعد على الهضم ويحفز عمل الكبد ويساعد على ازاله السموم احساس بمذاقات الاطعمه المختلفه شافي في حد ذاته كل يوم في اكلنا اليومي كل المذاقات دي او على اقل معظمها بيعدي علينا لو أخذنا وقت في التذوق في الاستمتاع بكل مذاق في اكلنا هنساعد الجسم انه يستفيد منها ونساعدها انها فعلا تقوم بمفعولها اللي كان انظمة الطب القديمة كلها وصفته واستعملته من الاف السنين قبل ما اسيبكم النهارده خلونا نراجع مع بعض اللي هنعمله الاسبوع ده اول حاجه هنتخلص من السموم اللي في حياتنا سواء السموم دي كانت كيماويات صناعيه في اكلنا او مشاعر واحاسيس بنخزنها من غير ما نشعر او اشخاص في حياتنا بياثروا علينا سلبيا وبيأذونا نفسيا دي طبعا مش دعوه لقطع علاقات وبدء الخناقات كل اللي مقصود ان احنا نختار ايه اللي هنخزنه جوانا من اي تعاملات يوميه مع كل حد بنقابله في حياتنا لو في حياتك شخص سلبي او مؤذي وانت مضطر تتعامل معاه افتكر إن انت دايما عندك الاختيار في ايه اللي هتقرر تاخده من التعامل ده ايه اللي هتخزنه جواك ايه اللي هتقوله لجسمك والعقلك الباطن وتخليه اثر عليك بالصحة او بالمرض الاسبوع ده برضو هنحاول نستخدم اكل مفيد للكبد زي عائلة الكرنب والخرشوف والاوراق الخضرة وخلونا نستمتع بمذاق الاطعمة المختلفة اللي هناكلها الاسبوع ده حلوها ومرها اشوفكم الاسبوع الجاي مع وش, وش.